0: Oke, okay, selamat siang, ketemu lagi bersama kami di Podcast Dobrak, dibalik obrolan karyawan yang hari ini kita akan siaran by distance lagi nih, teman-teman listener gitu ya. Sebenarnya saya tuh pengen siarannya tuh langsung, tapi karena ya jadwal kami ke Jogja itu tidak matching dengan jadwal recording, jadinya kita akan lakukannya by distance lagi. Nah, serunya lagi hari ini, Kita mau coba dengar terkait dengan sesuatu yang sebenarnya udah pernah kita bahas sebelumnya mengenai kampus Merdeka. Ya. Cuman waktu itu baru dari satu kampus, hari ini kita akan coba kulik lagi dari kampus yang lain gitu ya. Supaya nanti teman-teman punya berbagai sudut pandang juga gitu ya. Dan punya berbagai referensi bagaimana cara menghadapi proses belajar yang baru nanti. Oke, okay, sudah hadir bersama saya di sini, Bu, monggo Bu diperkenalkan dirinya.
1: Iya, <gul> <gul> halo semuanya. Saya Gloria Virginia. Saya dari UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Apa lagi yang perlu diketahui tentang saya?
0: Iya, <gul> <gul> lagi di Jogja ya, Bu ya?
1: Iya, <gul> saya di Jogja, saya orang Jogja. Ya.
0: Oke, Bu Gloria ini Kaprodi Teknik Informatika gitu, Bu ya.
1: Iya, dulu memang namanya Teknik Informatika, tapi kami oh. sudah sedikit berubah namanya, jadi tekniknya dibuang. Jadi hanya jadi informatika,
0: informatika saja. Jadi informatika. Informatics. Iya. Oh. oh, kenapa dibuang ya, Bu? Kepo. <laughs> <laughs>
1: Sebenarnya sama aja sih, itu istilah yang biasa dipakai kayak kalau di luar negeri tuh biasanya pakai computer science gitu, kalau di Indonesia hmm. itu ada ragam namanya tuh ada yang teknik informatika, ada yang informatika gitu. Nah kami ini memang kebetulan agak-agak maunya sih mengikuti aturan yang ada dengan segera gitu. Jadi sekitar hmm. 2 tahun yang lalu tuh ada memorandum baru dari Dikti yang mengatakan bahwa hmm. nama teknik informatika tuh berubah jadi informatika. Begitu itu keluar hmm. kami langsung memproses itu. Ternyata oh. belakangan itu baru diketahui bahwa ternyata boleh aja sih kalau mau namanya tetap teknik informatika. Tapi ya kami <laughs> sudah mengajukan untuk berubah namanya. Ya, sudah jadi informatika. Mereka ya, ya Bu ya? Oh
0: mantap. Iya, Oke, nah kita mau ngobrol tentang MBKM nih Bu. Si boleh, Merdeka boleh. Belajar Kampus Merdeka. Nah kalau sebelumnya tuh kita sudah ngobrol-ngobrol dengan tekan-tekan Atma J. Jogja mm -hmm. yang dari Social Science kebetulan ya, dari Social ah, Science okay. dari fisip.
1: Nah ah, sekarang
0: kita mau ngomongnya dari sisi yang teknik nih, gitu kan um, ya. Artinya supaya teman-teman nanti punya referensi juga, baik sosial science maupun teknik. Nah, MBKM bu, monggo uh -uh. bu. Komennya apa dulu nih bu, apa yang mungkin sudah dipersiapkan? Puyeng-puyengnya atau...
1: Iya. Yeah. Musuh ketujung
0: <laughs> monggo bu, supaya kita juga punya ya, informasi nih, kalau dari sisi teman-teman yang dari teknik, monggo
1: bu. Uh -uh. MBKM ini menarik sekali sebenarnya. Merdeka hmm. Belajar. Kampus Merdeka. Itu namanya aja udah luar biasa sekali. Istilahnya memang kayaknya baru ya. Karena memang baru dikeluarkan oleh Mas Menteri ya. Hmm. Tapi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh kami. Terutama gitu. Jadi dalam arti esensinya tentang Merdeka Belajar gitu. Kalau di UKDW itu terutama di Informatika. Atau kalau... di tempat kami ini kan di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, hmm. di bawah Fakultas Teknologi Informasi itu ada dua program studi, Informatika dan Sistem Informasi. Nah, kalau hmm. di tempat kami itu pada dasarnya sih sebenarnya udah berusaha untuk selalu membuat mahasiswa jadi merdeka dalam arti mahasiswa tuh sebenarnya bisa memilih kompetensi khusus yang mereka harapkan nanti di kemudian hari. Kalau Oke. dari prodinya sendiri itu kan udah pilihan dari mahasiswa ya mestinya gitu ya. Kalau mahasiswa itu kan mahasiswa. Jadi bukan anak-anak hmm. kecil lagi ya. <laughs> jadi mestinya ketika uh. mereka memilih prodi entah itu informatika atau sistem informasi atau bahkan sosial apapun itu. Itu kan udah pilihan ya secara khusus. Hmm. Nah ketika mereka masuk ke dalam misalnya informatika di prodi ini di dalam kami memberikan pilihan juga kepada mereka memang ada istilahnya kalau di karena kita akademisi ya jadi kan ada mata kuliah, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan pilihan, nah. iya wajib itu sebenarnya esensinya itu untuk memberikan landasan yang sama gitu ke semua mahasiswa untuk terkait dengan bidang yang mereka pilih ini misalnya informatika lalu nanti di semester-semester berikutnya Akhirnya. mereka bisa memilih itu pilihan sesuai dengan konsentrasi yang mereka minati gitu nah itu kebebasan dari mereka tidak ada keharusan untuk memilih jadi Memang di informatika topik besarnya tapi lalu spesialisasinya mereka bisa memilih gitu. Itu hmm. masih ditambah lagi dengan kebebasan untuk mengikuti topik-topik lain di luar informatika. Maksudnya supaya Betul. lebih kaya gitu ya. Jadi pikirannya tuh enggak hanya soal komputer aja atau coding aja gitu. <laughs> itu bahaya soalnya itu. <laughs>
0: Udah, karena kalau mau pinggiru, nanti ngomong nanti begitu lulus, cuma bisa ngomong sama komputer ya Bu?
1: Untuk sekali itu, untuk hmm. sekali. Nah, jadi memang ide Menteri kita, Pak Nadiem, itu memang bagus sekali sih. Itu lebih memastikan kemerdekaan itu benar-benar diterapkan di kampus gitu. Jadi saya sih sepakat dan senang sekali karena memang setiap orang itu kan punya pilihan sendiri-sendiri ya dan punya tipe sendiri-sendiri begitu. Jadi nggak bisa kalau kita memaksa orang lain untuk mengambil sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan minatnya atau bidangnya. Bisa mungkin tapi tidak optimal biasanya. Nah ketika hmm. dia bisa memilih sesuai dengan minatnya, wah itu kita bisa berharap bahwa dia bisa berkembang dengan optimal gitu. Jadi jadi bagus sih, kampus Merdeka itu bagus gitu. Kami jadi lebih terarah, uh, oke okay, kita membuat program-program jadinya lebih leluasa sebenarnya begitu, lebih leluasa. Hmm.
0: Oke bu, kan sebenarnya ada keleluasaan buat mahasiswa untuk belajar di luar prodi mm. gitu sebenarnya ya tadi. Mm. Ya. Nah kalau dari teman-teman informatika sendiri ini biasanya mereka atau diarahkannya mereka akan lebih belajar apa sih karena kan nantinya ini akan terkait dengan kebutuhan dunia industri gitu ya.
1: Mm -mm. Oke, okay, manusia itu kan kompleks sekali ya hmm. <laughs> Kebetulan saya ini bidangnya artificial intelligence uh,
0: okay. Kecerdasan
1: buatan Nah, oh. kalau belajar dari situ Maksudnya AI itu kan satu bidang ilmu yang berusaha membuat sebuah sistem yang cerdas seperti manusia Mungkin kira-kira kayak hmm. gitu ya Padahal hmm. tantangannya adalah karena manusia itu sangat kompleks gitu Biasanya memang kita itu fokusnya ke bidang akademik, ke kognitif gitu ya. Sedangkan hmm. manusia itu tidak hanya terdiri dari kognitif saja gitu, tapi hmm. kecerdasannya itu nggak hanya kognitif, tapi ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan macam-macam ya, linguistik gitu. Hmm. Secara teori tuh kok nggak salah ada 8 kecerdasan manusia gitu. Nah, untuk membentuk manusia yang cerdas secara holistik seperti itu kan luar biasa ya. Kita aja Betul. sebagai manusia, manusia yang sesungguhnya belum tentukan ya bisa juga memaksimalkan semua kecerdasan yang kita punya gitu. Apalagi kalau kita mau membangun sebuah mesin yang cerdas seperti itu gitu ya, dengan holistik gitu. Nah, artinya... Uh, di kampus kita juga perlu memberikan tadi ruang lebih lebar kepada mahasiswa, itu nggak hanya untuk kognitifnya saja gitu, tapi juga untuk kecerdasan-kecerdasannya yang lain. Jadi hmm. untuk linguistiknya, untuk interpersonalnya, untuk kinestetiknya, gitu ya. Jadi sosialnya kita membuka kesempatan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari prodi lain. Misalnya MKH, uh, Humaniora, Manajemen juga bisa, Akuntansi juga bisa. Kalau di internal kita sebenarnya terbuka semuanya. Bahkan dari arsitek, dari kedokteran gitu kalau mereka punya beberapa mata kuliah yang bisa di-sharing itu di-sharing ke kita gitu dan mahasiswa boleh untuk ngambil. Jadi tidak hmm. ada batasan nggak boleh gitu nggak ada boleh sangat boleh. Hmm. Nah sekarang justru malah pemerintah memberikan kesempatan lebih besar untuk tidak hanya lintas prodi di dalam perguruan tinggi ya, tapi juga di luar perguruan tinggi. Artinya kita bisa sharing juga dengan perguruan tinggi yang lain gitu.
0: Betul. Nah
1: itu lebih luas lagi gitu. Iya itu misalnya mata kuliah mata kuliah seperti itu termasuk. Memang ada yang kita buat supaya mahasiswa tadi holistik ya Kita coba buat programnya Karena namanya ini kan soalnya proses pembelajaran Kadang-kadang kalau kita memberikan Namanya kebebasan itu bukan 100% bebas tapi bebas yang terarah gitu istilahnya terstruktur sehingga kita itu bisa mengarahkan mereka berkembang tapi terstruktur gitu jadi bukan kebebasan yang kayak dilepas gitu aja kebebasan yang terstruktur. Nah, jadi misalnya ada program-program yang seperti kuliah kerja nyata, gitu kan, KKM, hmm. kerja praktek, kerja prakteknya juga kita men nya itu ke mitra, misalnya ke ACC, gitu kan, ke mitra industri yang lain, supaya mereka benar-benar nyemplung gitu ke sana, lalu ngerasain untuk berinteraksi dengan orang lain, Uh, hmm. lalu memperkaya dirinya itu tadi dan kecerdasan kecerdasannya tadi ya yang holistik itu bisa lebih dioptimalkan gitu. Jadi kebuka sih segala macam sih gitu. Kita nggak pernah tuh yang membatas membatasi nggak boleh gitu tuh. Kalau ada oh, iya. sesuatu yang baru pun seringkali kita tanya dulu sih gitu. Ini untuk apa? Bagaimana? Kalau itu kayaknya mengarahnya tadi itu ya untuk perkembangan yang baik. Why not? Gitu ya. Jadi nggak ada yang berusaha membatasi. Apalagi kalau untuk optimalisasi eh, diri sih,
0: Buka. Gitu. Hmm. Menariknya gini nih, Bu. Dengan kondisi saat ini, sebenarnya kan teman-teman hmm. sebelum-sebelum ada Kampus merdeka ini ya, existing condition, kan sebenarnya teman-teman hmm. sudah punya paket belajar sekian SKS, gitu lah ya kurang hmm. lebih, Bu. Ya. Di sisi lain, ini sedikit fakta yang saya coba gambarkan nih, Bu. Biasanya hmm. ketika teman-teman ini lulus, terus di interview, Bu, pertanyaannya kadang dari partnya human capital tuh simpel banget. Kamu setelah lulus tuh plan-nya apa, rencananya apa gitu kan. Hmm. Nah, tariknya memang sebenarnya teman-teman ini ketika lulus masih ada yang memang masih bingung. Soalnya apa ya? Kawang ya ngawang, kayak bingung. Kawang. <laughs> nah, dengan kondisi bahwa si kampus merdeka ini nantinya membebaskan mereka, mm -hmm. bagaimana ya Bu? Kita sebagai dari pihak company, sebagai mm -hmm. dari pihak kampus maupun mahasiswanya sendiri, mm -hmm. ini juga tahu apa yang mereka mau, gitu kan? Artinya. Kalau mereka nanti bisa juga belajar mungkin ilmu psikologi. Mereka bisa belajar mm -hmm. juga manajemen gitu ya. Mm -hmm. Artinya kan mereka yang akan memilih sebenarnya apa yang saya butuhkan untuk skill saya, modal saya ketika nanti saya luluskan gitu. Artinya perencanaan mengenai profesi atau aktivitas mereka setelah lulus mm -hmm. sebenarnya jadinya lebih agak ditarik ya Bu, mau nggak mau ya Bu. Ya yeah,
1: gini. yang tadi sempat saya sebut, jadi kebebasan tapi kebebasan yang terstruktur gitu. Oh, Bukan kebebasan yang 100% itu tadi ya. Karena namanya proses pembelajaran pasti harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk tadi mengoptimalkan dirinya. Tapi yang namanya proses pembelajaran tuh pasti ada strukturnya gitu. nggak mungkin kita bener-bener ngasih kebebasan. Karena namanya belajar, pasti bingung tadi itu. Jadi kita kasih ya. tah, gitu istilahnya jalur. Jadi ada sekian jalur yang bisa Anda pilih. Nah, itu lebih, ah, bener
0: -bener ya, toh, ya, toh, ya, toh. ya betul. betul ya, Jadi ya,
1: silahkan Anda pilih, ini ada sekian jalur mau yang mana. Nah, <laughs> itu yang uh, tadi saya sampaikan bahwa di informatika misalnya, itu ada konsentrasi gitu. Mereka lalu bisa memilih mau yang mana. Nah nanti kita yang mengarahkan gitu, kita yang mengarahkan. Kalau di kampus itu kan ada dosen wali, setiap mahasiswa hmm. tuh pasti punya dosen wali. Betul. Nah dosen wali itu yang coba kita maksimalkan fungsinya gitu. Kalau ah, dulu itu kita kasih kebebasan misalnya contoh ya, dulu tuh kita bener-bener ngasih kebebasan, mahasiswa tuh boleh ketemu sama dosen wali terserah. Kalau misalnya mereka butuh mereka ketemu, kalau enggak, silakan gitu dan itu adanya mereka pada nggak ketemu gitu. <laughs> adanya gak ketemu nanti Betul. ketemunya tuh di belakang sekali ketika mereka uh. udah lulus uh. ya kalau misalnya studi mereka lancar it's fine gitu ya tapi hmm. biasanya ketemu itu ketika mereka sudah bermasalah gitu
0: hmm. <laughs> lalu okay. dari sisi
1: kami sendiri juga kesulitan harus membimbing karena sudah di ujung istilahnya <laughs> jadi ketemunya <laughs> tuh sudah bermasalah kadang-kadang sudah kritis gitu tuh baru ketemu Waduh. Jadi, Silit, Oke. gitu. Hmm. Nah, selama beberapa waktu ini kami coba ubah itu tadi, jadi memberikan kebebasan tapi terstruktur, termasuk bimbingan itu. Jadi kita mencoba hmm. mengoptimalisasi dosen wali, perwalian. Jadi sedikit mewajibkan mahasiswa untuk datang. Meskipun itu hanya untuk ngambil kartu ujian, maksudnya okay. sih maksa untuk ketemu aja. Soalnya <laughs> yeah, kalau yeah, udah yeah. ketemu, gitu kan? Kan kalau orang bilang tuh nggak kenal maka nggak sayang, sayang, gitu kan? Betul, <laughs> betul. Makanya jadi harus paling enggak ketemu dulu gitu, terus lihat wajahnya. Oh ternyata dosenku tuh nggak semengerikan yang aku bayangkan, gitu kan? Harus hmm. ditangkap dulu ya sama mahasiswa. Nah, ketika sudah mulai enak. baru mereka biasanya bisa ngomong. Baru kemudian dosen wali juga bisa mengarahkan gitu. Hmm. Karena ngobrol kayak begini kan jauh lebih enak ya daripada ngobrol yang formal. Nah, tapi kayak Betul. begini ngobrol yang enak begini baru bisa biasanya ketika itu tadi sudah ketemu hatinya, sudah sering lihat wajahnya, familiar hmm. gitu. Nah, kami okay. coba mengarahkannya di situ.
0: Oke. Okay. Paling enggak ngobatullah. Jadi teman-teman pendengar nih ya, teman-teman listeners coba <laughs> udah pada ketemu belum tuh sama dosen walinya? Ayo. Iya <laughs> ya, betul. Iya, <laughs> saya jadi pengen kuliah lagi Bu dengar begitu barusan Bu. Boleh. <laughs> Padahal kan sebenarnya fungsinya teman-teman wali atau pembimbing akademik ini bisa juga untuk mengarahkan apalagi kan teman-teman mahasiswa jadi punya pilihan track tadi ya atau path atau jalur ya. Jalur ini, jalur ini, jalur ini, dan tentunya ini bisa didiskusikan daripada nanti di ujung mengambil pet yang salah atau malah bingung mau ngapain gitu ya Bu ya. Betul sekali. Saya pernah dapat beberapa kali justru di ruang interview itu jadinya counseling Bu. Saya bingung nih mah sebenarnya mau gimana-gimana, oh ya sudah akhirnya ya. Ya karena itu kita coba bantu gitu ya kira-kira keunggulannya hmm. di mana. Tapi kalau ini bisa sudah di track dari awal tentunya sudah sangat baik. Nah magang, nah kan salah satu yang juga jadi kan sebenarnya kita punya delapan aktivitas yang bisa dilakukan di kampus Merdeka ini ya Bu ya. Hmm. Nah salah satu hmm. kan lagi hype banget nih yang anak-anak muda juga lagi seneng tuh namanya intern atau magang. Nah, mm -hmm. kalau di UKDW gimana Bu? Magang ini mm -hmm. jadi sesuatu yang seperti apa sebelum kampus merdeka dan setelah kampus
1: merdeka? Magang itu biasanya kalau di informatika itu masuk di kerja praktek ya. Hmm, kerja praktek itu okay. memang ada pilihan. Karena itu tadi, hmm. kita nggak mungkin mengharuskan mahasiswa untuk melakukan sesuatu. Apalagi kayak begini ini. Kalau yang model kayak begini ini harus diberi tadi beberapa pilihan gitu. Tapi memang hmm. kami encourage-nya ke magang. gitu. Jadi caranya encourage ini kalau mahasiswa mau mengambil mata kuliah kerja praktek itu kan ada pertemuan khususnya, ada pertemuan mahasiswa yang ambil kerja praktek harus ikut pertemuan itu. Hmm. Maksudnya hmm. supaya apa? Supaya kita bisa ngasih tahu program-programnya itu sebenarnya apa aja mereka lalu bisa memilih gitu. Hmm. Nah. Kita encourage-nya itu juga dengan cara misalnya kuliah umum-kuliah umum gitu. Hmm. Kuliah umum yang kita panggil mitra-mitra. Misalnya ACC. Hmm. Terus dari mitra yang lain. Itu kami selalu dalam satu bulan tuh minimal sekali tuh ada kuliah umum. Nah hmm. mitra datang biasanya kami minta untuk ngasih satu topik lah gitu ya terkait dengan teknologi apapun entah itu teknologi internal dari perusahaan itu maupun tentang hot topic yang ada saat itu gitu Biasanya topik tuh dibicarakan tapi nanti di ending biasanya ada slot ada suatu waktu untuk mitra untuk cerita tentang profile company-nya Atau bahkan hmm. dilanjutkan dengan rekrutmen. Jadi ada beberapa mitra bahkan yang langsung ini kan, melakukan proses rekrutmen di Recruit. sini. Ya. Itu, kalaupun yang ikut itu bukan mahasiswa yang akan KP, tapi anak-anak yang masih baru gitu ya, angkatan pertama, angkatan kedua hmm. gitu. Tahun-tahun satu, tahun kedua nggak apa-apa gitu. Biasanya kita... encourage mereka untuk ikut gitu, nah hmm. supaya mereka bisa lihat, oh di hmm. mitra itu industri itu kayak gitu, dari situ baru kita ayo ayo ikut gitu. Nah biasanya kalau anak-anak yang sudah lebih siap gitu istilahnya, mereka tuh bahkan bisa sampai ikut rekrutmen ke beberapa mitra, diterima di beberapa mitra, mereka tinggal memilih <laughs> yeah, 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 gitu, wah yeah, yeah. ya banget ya pokoknya. <laughs> Enak ya. Yeah. <laughs> nah, itu bisa jadi motivasi juga kan untuk teman-temannya yang lain gitu. Oh, ternyata temanku bisa ya. Oh, ternyata gitu. Nah, itu bagus sih untuk mereka juga saling belajar. Jadi, Betul. magang itu menurut kami sangat banyak manfaatnya. Makanya kami encourage anak-anak ke sana. Karena memang real gitu di sana. Kadang-kadang ada pekerjaan yang memang tuntutannya luar biasa. Tergantung mitranya. Ada yang tuntutannya tinggi sekali. Tapi ada juga kadang-kadang mahasiswa yang bergampung ini enggak terlalu, hmm. tidak terlalu menantang, gitu juga bisa. Nah, nggak apa-apa. Hmm. Mereka bisa mengenal berbagai macam bidang pekerjaan itu dengan tantangan yang banyak, yang tinggi ataupun yang rendah, menurut saya nggak masalah. Justru pengalaman itu yang harus didapat gitu. Jadi magang sih memang nomor satu kayaknya. Kalau di kerja praktek kami selalu encourage nya ke sana. Nah ketika anak-anak merasa tidak mampu atau memang mencoba tapi tidak bisa gitu ya ke sana, baru ada pilihan yang lain mereka tetap bisa pilih gitu. Tapi kalau hmm, sekarang sih environment-nya udah kebentuknya begitu. Anak-anak mencoba dulu gitu ya untuk magang. Nanti kalau memang tidak bisa baru cari yang lain gitu. Alternatif proyek, entah itu proyek internal atau proyek eksternal gitu. Nanti bisa didiskusikan dengan koordinator kerja prakteknya gitu. Oh, Tapi esensinya menarik. namanya kerja praktek ya mereka nyoba untuk belajar bekerja gitu.
0: Okay. Menarik, menarik. Jadi teman-teman mahasiswa sekarang sebenarnya kalau mereka punya mau hmm. itu bahkan sudah bisa merencanakan dia mau kerjanya di mana kalau saya tangkap gitu. Hi, Karena Karena iya. ya kan kalau misalnya mau mau, waduh ini pengen nih kerja di ACC misalnya gitu. Hmm. Artinya hmm. kan? Dia dari awal mungkin ngambil tracknya yang mungkin, oh mungkin pas tadi di kuliah dia ngambilnya mungkin manajemen supaya bisa sedikit dajar keuangan misalnya gitu ya. Nanti begitu kerja praktek, dia merencanakan performance-nya yang baik sehingga ketika dilihat user, wah ini boleh juga nih. Karena kan kalau kami di company gitu ya Bu ya, kalau ibaratnya kalau PDKT-nya terus cocok, wah ini kan... <laughs> asalnya iya, bisa iya. langsung juga ditawarkan gitu, untuk bergabung bersama dengan perusahaan.
1: Mm -hmm. Oke,
0: okay. nah kalau kita udah banyak ngomong nih, mengenai tadi uh, dari pihak Bu Gloria, dari kampus itu sebenarnya sudah sangat mendukung environment HMBKM, Hmm. Jadi perusahaan juga sebenarnya sudah mulai beradaptasi untuk mempererat kemitraan bersama dengan kampus. Nah sekarang kita hmm. ngomongin mahasiswanya nih Bu. Oh, yeah. <laughs> nah, menurut Bu Gloria nih, kita sudah hmm. membuka peluang dengan sangat lebar buat teman-teman hmm. untuk bisa mempunyai kompetensi yang lebih baik ketika lulus sehingga hmm. bisa langsung menyesuaikan diri dengan dunia profesional gitu ya. Hmm. Hmm. apa sih yang mesti mereka lakuin sekarang karena abis jadikan mereka oke okay, tiba-tiba ada begini gitu, gitu. terus hmm. ada gak sih bu tips-tipsnya apa sih yang mesti mereka persiapkan dari sekarang apa yang mesti mereka pikirkan dari sekarang supaya nanti bener-bener bisa memanfaatkan Kampus Merdeka ini dengan seoptimal mungkin.
1: Yang perlu mereka lakukan. Berproses bersama menurut saya. E, Oke. Okay. Iya berproses bersama. <tuh>. Kalau saya itu melihat mahasiswa itu tadi sebagai mahasiswa. Jadi di hmm. satu sisi mereka adalah orang-orang dewasa yang harusnya ya sudah bisa memilih. Kalau toh misalnya masih bingung dengan pilihan ya harus belajar untuk menjadi dewasa. Jadi bagaimana caranya memilih? Karena hidup itu penuh dengan pilihan gitu. Iya <laughs> kan, sampai yeah. bahkan mereka mau memilih topik mata kuliah atau apapun ya itu itu kan pilihan semuanya gitu. Betul. Nah, gimana caranya mempertimbangkan setiap pilihan-pilihan itu? Itu kayaknya yang perlu dipelajari. Tapi ya itu tadi, berproses bersama, karena nggak ada yang bisa didapat dalam waktu semalam, gitu. Betul, betul. Malam ini menyesal, gitu, terus berjanji bahwa besok akan menjadi dewasa, lalu besok jadi dewasa? nggak mungkin, kan? Betul. Jadi, pasti harus ada prosesnya. Nah, Kalau saya melihat yang namanya proses pendidikan begini, ya proses itu tadi. Jadi memang nggak hmm. apa-apa kalau di awal itu memang masih bingung. Bingung itu tanda bahwa mulai berpikir. Kalau nggak ya. bingung itu malah bahaya, berarti nggak berpikir apapun. Nggak gitu. bicara apa-apa
0: gitu ya. Dengar MBKM, WES iya. gitu ya. WES,
1: betul.
0: Uh, kita jalanin aja lah sesuai dengan
1: uh. So, yeah, jadi yeah, kalau yeah, ada anak, -anak yeah. bingung tuh justru malah oh oke okay, berarti kamu sudah mulai berpikir baguslah. <laughs>
0: Nah iya, iya, iya,
1: environment iya. di kampus itu adalah environment untuk belajar bersama-sama Artinya yang belajar nggak hanya mahasiswa Tapi kami sebagai dosen juga belajar bersama-sama Kami juga belajar banyak kok dari mahasiswa Nah yang perlu disiapkan apa? Menyiapkan diri untuk berproses bersama itu tadi okay. uh, Memang tidak mudah Kayaknya gampang sih ngomong gitu ya Tapi itu sendiri juga Kalau tidak menjadi kebiasaan gitu ya Belum menjadi kebiasaan Agak sulit juga gitu. Jadi harus belajar juga untuk belajar. Nah. Ah,
0: <laughs> belajar benar. untuk belajar. Belajar untuk belajar. Betul. Jadi teman-teman jadi listener, ini saya kebayang sih Bu. Zaman saya ha. dulu kuliah gitu ya.
1: Ha.
0: Melihat sosok dosen itu kan seperti sesuatu yang kita punya jarak di sana. Artinya kalau ya, saya dengar iya. dari Bu Gloria nih. Ha. Begitu kampus Merdeka ini nanti akan diterapkan. Hmm. jarak itu yang semakin lama harusnya semakin meng menghilang ya Bu ya karena iya, berproses betul. bersama itu tadi iya, gitu intinya
1: iya hmm. iya betul apalagi dengan kondisi sekarang ya kita kenyataan deh namanya hmm. pengetahuan informasi ya informasi hmm. itu bisa didapat enggak hanya di kampus kan justru hmm. mal informasi itu banyak sekali ada di internet kalau mau belajar dari sana pun bisa kalau saya sih ngomong sama anak-anak tuh biasanya sama mahasiswa Kami dosen ini tuh bukan sumber pengetahuan lagi loh gitu, tapi ah. justru lebih ke teman untuk diskusi gitu.
0: Wow.
1: Teman wow. untuk diskusi. Yes. Jadi kalau misalnya masuk ke kelas itu kami lebih encourage-nya tuh ayo diskusi gitu. Mau tanya apa? Itu justru hmm. lebih asik gitu daripada kita yang ngasih tahu ini itu ini. Aduh, bukan zamannya lagi kayaknya deh. Betul. Yang model teacher teacher centered gitu ya. itu udah nggak jamannya. Berarti Tapi bu, lebih
0: ketika, ke student-centered sebenarnya. betul bu. Jadi bu, hmm. ketika ada dosen di kelas itu punya pertanyaan, hmm? apakah ada pertanyaan? Itu real bener sebenarnya pengen ditanya ya bu ya. betul. Betul. Yeah, 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 yeah. Tuh temen-temen tuh ya. Jadi <s <s partner belajar loh, bukan satu arah sumber pengetahuan gitu ya dan Saya juga kebayang sih gini mungkin bu ini ya mungkin teman-teman anak muda gitu ya ada hmm? beberapa yang mungkin mikir wah dosen tuh nanti kalau semakin senior semakin killer gitu artinya kayak gitu-gitu mungkin dari teman-teman mahasiswa mesti coba mulai untuk menjalin komunikasi bu ya karena kan memang kuncinya di betul, situ kan saling. harus saling ya iya
1: saling. iya betul ya. Dan... Ada triknya juga sih, ini tadi ya namanya orang dewasa kan salah satu kecerdasannya tadi juga kan komunikasi kan. Ya, <laughs> nah ya, okay. kalau kita kan hanya bisa memfasilitasi, jadi mungkin bisa belajar juga dengan nih, misalnya rajin-rajin ketemu dengan dosen wali. Supaya hmm. belajar untuk berkomunikasi dengan dosen. Dosen itu kan juga macam-macam kan. Jadi oh. uh, bisa belajar untuk di situ ya komunikasi dengan berbagai macam orang. Nah kalau di kelas bertanya itu luar biasa loh. Bertanya itu kalau nggak bertanya berarti kayaknya nggak berpikir deh.
0: <laughs> iya nggak ya, sih?
1: Soalnya kalau mau bertanya itu kalau nggak berpikir nggak bisa lo nanya. Iya kan? Hmm. Paling enggak kan Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu kan berarti dia berpikir nih, Kayak kemarin nih saya ngajar nih Ada empat kelas nih Empat kelas mereka hmm. presentasi Saya bilang saya akan menanggapi sesuai Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan oleh Pendengar ke presenter gitu Dan hmm. itu terbukti loh dari 4 kelas itu Tanggapan saya pun gitu ya berbeda loh di 4 kelas Kenapa? Karena pertanyaannya berbeda beda
0: -beda, nah, betul. Jadi
1: fokusnya iya fokus yang saya jelaskan pun jadinya beda gitu Karena masing-masing hmm. pertanyaannya berbeda fokusnya berbeda hmm. <laughs> Gitu itu hmm. menarik Cuman, supaya bisa belajar bareng, makanya kalau kemarin itu saya record, lalu di-share ke empat kelas itu. Jadi, silakan saling belajar. Itu pertanyaannya beda-beda semua soalnya. <laughs> Dan malah jadinya real, gitu. Jadinya real. Betul. Karena mereka kan bertanyanya kan, Bu, kalau misalnya, gitu. Kalau misalnya, gitu. Dan disesuaikan dengan minatnya mereka, kan. Jadi, menarik, loh. <laughs> Asik, Betul. gitu, disitu. Itu kalau kayak gitu, dua jam aja nggak kerasa.
0: Nggak kerasa. Karena... tadi oh, ya, saling mengisi. Yeah. Iya,
1: paling okay. sih kayak gini nih ngobrol gini udah
0: tiga bulan. Berapa? Betul betul. <laughs> jadi jadi kalau saya mikirnya gini, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah BKM is a one thing yang memfasilitasi kita untuk punya proses belajar yang lebih efektif kedepannya. Namun ...yang perlu kita sadari bareng-bareng... ...adalah fondamen dari proses belajarnya sendiri... ...harusnya sudah terbentuk... ...supaya bisa menjalankan MPKM ini dengan optimal tadi... Ya, ...misalnya kayak proses saling mengisinya... ...proses tanya-jawab diskusinya... Mm -hmm. uh, mahasiswa juga harus punya mau terhadap kalau saya bilangnya itu natural curiosity mm. jadi yeah, keingin yeah. tahuan keingin yeah. tahuan yang terdalam yang benar-benar mahasiswa itu bukan cuma datang duduk di kelas tapi juga dia datang ingin tahu sesuatu dari apa yang disajikan uh, dan didiskusikan bersama dengan dosennya gitu ya Bu? asik, iya yeah. Iya, yeah. tuh teman-teman <laughs> mahasiswa tuh itu baru namanya jadi mahasiswa betul. gitu ya bu ya iya betul iya, iya, iya,
1: itu iya, baru namanya
0: iya. mahasiswa 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 iya 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 menarik sih kalau proses belajarnya jadi diskusi kayaknya selain jadi wali saya berminat jadi dosen juga
1: bu abis ini bu <laughs> boleh boleh mbkm itu salah satunya juga itu loh jadi membuka iya. ruang lebih luas loh untuk para profesional mengisi oh, oh, iya. uh, okay. boleh loh saya catat ya oh,
0: <laughs> <laughs> boleh bu kebetulan saya hobi juga jadi kalau bisa saling mengisi anak-anak muda kita hari ini kenapa enggak gitu ya Oke okay, deh. Oke. Okay. Oke okay, Bu Gloria, seperti tadi kata Bu Gloria rasanya ngobrol begini setengah jam nggak berasa Bu. So kita akan sudahi dulu tapi saya yakin ini tidak akan berakhir karena kita pasti akan punya session-session ngobrol berikutnya. Gitu ya. Oh, okay, tapi mudah-mudahan okay. apa yang berhasil kita capai dari obrolan kita hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar. Dan sadar betul hmm. bahwa sebenarnya modal awal dari MBKM ini sebenarnya adalah proses belajar. yang benar-benar paling -benar mm -hmm. berpartner antara dunia pendidikan dan mahasiswa juga gitu untuk aktif di sana.
1: Mm -hmm. Oh
0: so, sekali yeah, lagi yeah. Ibu, Ibu, Gloria thank you banget Bu untuk waktunya gitu ya Terima di kasih banyak. Di masa-masa <laughs> seperti ini ya. Habis ini kita mungkin bisa lagi ngobrol lagi gitu buat teman-teman silahkan nanti kalau misalnya mau punya tanggapan terhadap materi kita hari ini bisa langsung aja ke Instagram kami, Atlantz ACC, atau di link in-nya kami, Kredit Companies. Siapa tahu obrolan tentang MBKM ini bisa terus kita perdalam dengan berbagai sudut pandang juga, supaya bisa terlaksana apa yang dicita-citakan oleh dunia pendidikan Indonesia. Gitu ya, Bu Gloria, ya? Ya. Yeah. bagus bagus amin oke okay. amin oke okay, yeah. Bu Gloria kita tutup podcast siang hari ini teman-teman semua sampai ketemu lagi ya saya Roberto dari Recruitment Astrakredit Company
1: saya Gloria Virginia dari UKDW oke
0: okay, see you on next episode see you bye, bye.